Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Carvalho e esse é mais um podcast do canal Rodrigão News. O assunto de hoje é Coreia do Norte. Com certeza um assunto que estará em pauta aí nos principais vestibulares e no Enem, principalmente por causa dos recentes acordos entre as Coreias e entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Vamos voltar um pouquinho aí na história para falar uh, da origem né, desse confronto. Durante a Guerra Fria, ali na década de 50, houve a guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. É bom lembrar que Coreia do Norte era apoiada pela União Soviética, portanto compunha o bloco socialista, e a Coreia do Sul era apoiada pelo bloco capitalista. É, entre 1950 e 1953, houve então a guerra entre as Coreias. A guerra só chegou ao fim com um armistício assinado em 1953 diante da possibilidade de uma guerra nuclear, já que havia duas grandes potências envolvidas indiretamente. Em 53, então, foi assinado um cessar-fogo entre as Coreias. Esse armistício de 1953, ele acaba não colocando fim oficialmente à guerra. Na verdade, é um cessar-fogo. E diante disso, e com o passar dos anos, o paralelo 38, né? Paralelo 38 graus norte, que é o paralelo que separa a Coreia do Sul da Coreia do Norte, passou, principalmente depois da década de 90, a ser o último resquício da Guerra Fria. Por que disso? Porque o governo de Pyongyang, o governo da Coreia do Norte, sempre fez aí uma oposição aos Estados Unidos e uma oposição, então, ao capitalismo. Tanto é que em 2002, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, né, o que a gente chama aí de Bush Filho, acabou colocando a Coreia do Norte como um país que fazia parte aí do eixo do mal. Bom, retomando rapidinho, o que seria esse eixo do mal? O contexto histórico ali era o seguinte, no dia 11 de setembro de 2001, aconteceram os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, atentados estes uh, feitos pela Al-Qaeda, aquela organização terrorista que tinha como líder o Osama Bin Laden. Diante disso, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, Bush filho, acabou implementando a chamada Doutrina Bush, que nada mais é do que uma política de intervenção militar com a justificativa né, no, no combate ao terrorismo. E diante dessa doutrina, ele criou uma lista de países que possivelmente teriam armas de destruição em massa e apoiavam o terrorismo. Nessa lista, então, estavam inseridos o Iraque, do Saddam Hussein, o Irã, dos Ayatollahs e a Coreia do Norte. É, o Iraque, só para contextualizar, em 2003 foi invadido pelos Estados Unidos. Né? Saddam Hussein foi derrubado e, posteriormente, até o Iraque entrou em guerra civil por conta dessa invasão. Né? Isso será até objeto de um próximo podcast. A gente vai falar um pouquinho de Iraque para vocês também. O Irã é, ficou durante muito tempo sob sanções impostas aí pelo descumprimento do TNP, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Depois, o Irã assinou um acordo, é, o qual os Estados Unidos também deixaram esse acordo agora com o Donald Trump. Depois isso será tema de um próximo podcast. E a Coreia do Norte, né, que entrou na lista aí do eixo do mal, em 2003, por causa dessa entrada na lista, tentou inclusive sair do TNP, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Né? Em outubro de 2006, a Coreia do Norte faz seu primeiro teste nuclear e efetivamente é colocada como um país que descumpre o Tratado de Não Proliferação. Esse tratado, então... Nós temos aí um podcast específico sobre esse tratado também aí no canal Rodrigão News, mas só para lembrar, esse tratado de não proliferação de armas nucleares estabelece o seguinte, os países que não possuíam armas nucleares até 1968, eles teriam a obrigação de 
não tê-las, não tentar fabricá-las e ainda teria uma obrigação de permitir a inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, no caso, a Coreia do Norte é, acabava por descumprir o TNP, porque como membro não nuclear, eles não poderiam fazer testes com armas nucleares. E assim o fizeram em 2006, alegando a saída do tratado, né, que não foi aceita pelos outros membros. E então, depois desse primeiro teste nuclear, a ONU impôs uma série de sanções né, de isolamentos comerciais à Coreia do Norte. Esse conflito, esse, esse foco de tensão se intensificou ainda mais com a chegada de Kim Jong-un no poder, principalmente em 2017, quando temos o presidente Trump né, nos Estados Unidos. É, em setembro de 2017, né, o Kim Jong-un anuncia um teste com a bomba de hidrogênio e o Trump né, é, é, ameaçou ainda mais aí uma possível invasão à Coreia do Norte e exigiu a ampliação das sanções em relação à Coreia do Norte. Essas sanções ampliaram-se tanto que é, o Kim Jong-un da Coreia do Norte acabou ficando é, é, encurralado diante de tantas, tanto isolamento comercial. Diante disso, em fevereiro de 2018, a Coreia do Norte enviou uma delegação de atletas para a Olimpíada de Inverno que acontecia na Coreia do Sul em fevereiro de 2018 e com essa delegação ele consegue uma intermediação, uma conversa com o governo da Coreia do Sul para que o governo da Coreia do Sul intermediasse um acordo, né, uma conversa entre o Kim Jong-un e o Donald Trump e nessa conversa também ficou marcado um encontro entre o líder da Coreia do Norte e o líder da Coreia do Sul e assim foi feito. No dia 27 de abril de 2018, aconteceu o um encontro histórico entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Esse encontro ele tem como principal finalidade transformar o armistício em acordo de paz e, portanto, oficializar aí, uh, o final da guerra entre as Coreias. Né? O, entre os principais termos previstos no acordo estão, primeiro, o fato de, de que as, as duas Coreias deveriam cessar todos os atos hostis entre os países por terra, ar e mar. Também previa a completa desnuclearização da Península Coreana. Né? Isso é importante, isso daí é uma coisa que o Donald Trump também tem exigido e no acordo entre as duas Coreias isso ficou bem claro. É, também está previsto no acordo a transformação da área desmilitarizada que existe entre as Coreias em uma zona de paz, eliminando qualquer ação de distribuição de propaganda, algo nesse sentido. É, outra coisa também, é, foi feito um acordo no sentido de uma participação é, conjunta em eventos esportivos, de tentar promover uma reaproximação entre as famílias, de manter o diálogo entre os países, enfim, de transformar o que antes era um armistício num verdadeiro acordo de paz. Depois dessa reunião entre os líderes das Coreias, foi marcado um encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump. O encontro foi marcado para o dia 12 de junho de 2018 em Singapura. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte nesse encontro se comprometeram a manter uma relação de paz e de é, prosperidade entre os países. Né? Os dois países também é, se comprometeram a construir uma paz estável e duradoura na Península Coreana e reafirmar a declaração que foi feita é, em conjunto com a Coreia do Sul de manter a desnuclearização da Península Coreana. Então, com isso, 
a tendência é que realmente a gente alcance aí uma efetiva pacificação ali na Península Coreana, algo que foi conseguido aí a, a duras penas para o povo da Coreia do Norte, porque diante das sanções impostas pelo Ocidente, a população norte-coreana acaba passando uma série de dificuldades. Então fica aí esse podcast rapidinho aí sobre Coreia do Norte. É, dentro em breve vamos aqui fazer também podcasts aí sobre o Iraque, sobre o Irã e algumas outras questões aí de Oriente Médio, porque para esse ano é um tema é, realmente que pode voltar a aparecer. Então, pessoal, um grande abraço para vocês, né? compartilhem aí e permaneçam aí na, na audiência aí dos nossos podcasts. Um abração para todo mundo e até mais.